0: PODCLASS, i podcast di Class Editori. Lascia sempre un guanto bianco con ricamata una posso scommettere 10.000 franchi che la premura si trova a Cortina in questo momento e forse proprio in questo locale. È il più famoso diamante che ci sia al mondo, avvicinati.
1: Cari amici di Radio Classica, un saluto a tutti voi da parte di Gabriele Formenti e ben ritrovati alla Pantera Rosa, l'unica trasmissione NFM totalmente dedicata alla musica da film e al mondo della colonna sonora. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo mercoledì sera alle 19 e replica alle 23, ma siete tantissimi anche ad ascoltarci nella nostra replica del sabato pomeriggio alle ore 14, quindi un saluto a tutti voi e buon weekend e nel caso appunto foste collegati con noi in questo spazio. Oggi parliamo di un film che ha fatto davvero la storia del cinema, un grandioso film, un film potente per la sua trama, per il suo messaggio, per le sue tematiche, reso ancora più mortale dalla meravigliosa musica. Di cosa parliamo? Di Rain Man, l'uomo della pioggia, film del 1988, diretto da Barry Levinson, interpretato da una coppia straordinaria, una coppia che si è ritrovata per la prima e unica volta nella storia assieme parliamo di Tom Cruise e Dustin Hoffman per una storia come dicevamo di grande potenza un film che eh, non a caso ha ricevuto importanti riconoscimenti da parte della critica ha vinto l'orso d'oro al festival internazionale del cinema di Berlino nel 1989 e ben 4 premi Oscar vinti miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista e miglior sceneggiatura originale la musica la compone Hans Zimmer e non è la prima volta che troviamo questo straordinario compositore, uno dei più importanti, una delle icone, sicuramente per quanto riguarda il mondo della colonna sonora non è la prima volta che lo ritroviamo nei nostri spazi perché è, una come dicevamo, delle icone, uno dei personaggi che più ha lasciato un segno e continua a lasciarlo, ha creato una vera e propria scuola per quanto riguarda il mondo della colonna sonora. Ma per chi non avesse ancora visto, per chi non avesse mai visto, insomma, questo film, ricordiamo brevemente la trama, cercando di non svelare troppo per non levare il gusto, ovviamente, della scoperta. Eh, il film tocca una tematica, ovviamente, molto importante, soprattutto oggi, quando eh, inclusività, inclusione e solidarietà sono un po' all'ordine del giorno, anche se spesso... Poco attuate al centro del film, c'è la tematica ovviamente dell'autismo. Siamo a Los Angeles, Charlie Babbitt, venditore di auto di lusso. Apprende che quattro Lamborghini, che deve consegnare a degli acquirenti impazienti che hanno già effettuato acconti al fine di rimborsare il prestito che ha preso per acquistare le auto, sono state trattenute al porto a causa del mancato rispetto delle normative antinquinamento. Charlie ordina a un dipendente di mentire agli acquirenti e, preoccupato delle conseguenze, parte comunque per un viaggio nel weekend con la sua collega e fidanzata Susanna, Durante il viaggio, già funestato dalle ripetute discussioni tra i due, Charlie riceve una telefonata dalla quale apprende che suo padre, con cui non aveva rapporti da anni, è morto a Cincinnati. Lui e Susanna volano lì per partecipare dunque al funerale. Charlie viene così a sapere che il padre gli ha lasciato solo una Buick Roadmaster del 1949 e alcune spughi di rose, mentre il resto del patrimonio, circa 3 milioni di dollari, viene lasciato in eredità a un fiduciario senza nome. Scopre poi che l'unico erede del patrimonio familiare è il fratello maggiore Raymond, un uomo autistico di cui ignorava l'esistenza. Sentitosi tradito dal genitore e indebitato sul lavoro, decide di sequestrare Raymond dalla clinica psichiatrica di Walbrook in cui è ricoverato nella speranza di diventarne il tutore lui in prima persona e di prendere così possesso del patrimonio paterno. Dopo il rapimento Charlie propone al dottore che segue Raymond di riportare a Walbrook ricevendo in cambio la metà del patrimonio. E qui direi che mi fermo con la trama perché quello che è importante sottolineare è eh, ovviamente il legame che si viene a creare fra i due protagonisti, parliamo ovviamente del grandissimo Dustin Hoffman che interpreta appunto Raymond Babbitt e di Tom Cruise che interpreta Charlie Babbitt, quindi due di fatto parenti non si conoscevano e che si ritrovano, si ritrovano per un vero e proprio viaggio in tutti i sensi, alla scoperta di se stessi e dell'altro un film potente, davvero direi che passiamo subito ad ascoltare qualcosa dalla colonna sonora per poi commentarla assieme Hans Zimmer è lui lui a creare questa meravigliosa musica, la colonna sonora per Rain Man, l'uomo della pioggia, questo è il sottotitolo italiano che ovviamente non compare nel titolo originale, eh, ma spesso (ride) succede anche che i titoli in italiano siano anche più azzeccati degli eh, originali. L'Uomo della Pioggia, ovviamente, qui è riferito al personaggio di Dustin Hoffman, ehm, interpretato da Dustin Hoffman, ossia Raymond Babbitt, questo personaggio autistico che vive in un mondo totalmente suo, un mondo al quale però decide di far entrare, di aprire le porte, insomma, a Tom Cruise. Un film davvero straordinario e per quanto riguarda Hans Zimmer... Qui ricordiamo brevemente insomma qualcosa, perché più volte l'abbiamo già ospitato qui nel nostro cinema personale di Radio Classica. Basti pensare che, nonostante la straordinaria carriera, mh, tutto sommato i riconoscimenti da parte dell'Academy, come di consueto abbastanza eh, incomprensibili, sono pochi, perché sono solo due gli Oscar vinti, nel 1995 e nel 2022. Però Hans Zimmer, eh, originario di Francoforte sul meno, classe 1957, dunque compositore, produttore discografico e tastierista tedesco, è autore di alcune fra le più straordinarie colonne cinematografiche, colonne sonore americane, ed è anche a capo del Dipartimento Musicale dello Studio Cinematografico DreamWorks. Nella sua carriera ha vinto ben 4 Grammy Award, 2 Oscar, su ben 12 candidature però, Due Golden Globe su altrettante nove candidature e anche un classico Brit Award. I suoi lavori si basano sulla ricerca di suoni sempre meno tradizionali, sempre più elettronici o campionati, con la composizione della colonna sonora del, gladio- del Gladiatore. Siamo nel 2000, inaugura una nuova era cinemusicale che lo conduce in pochi anni ad essere uno dei compositori più richiesti a livello mondiale. Negli anni 70 e 80 svolge l'attività di turnista suonando le tastiere in gruppi pop quali Ultravox. The Bagels e Crisma. Successivamente, per oltre tre decenni compone musiche di film e videogiochi e si avvale spesso della collaborazione dei cosiddetti additional composer o assistenti musicali, tra questi alcuni dei eh, suoi alunni, allievi Klaus Badelt, Lorne Balf, Harry Gregson-Williams e altri, che fanno parte di fatto di una vera e propria compagnia da lui fondata chiamata Remote Control Productions. Nel 2007 la rivista Daily Telegraph lo inserisce al 72esimo posto nella lista dei 100 migliori geni viventi. E quella che state ascoltando, cari amici, è la colonna sonora del film Rain Man, l'uomo della pioggia, che ho scelto come film della nostra settimana qui alla Pantera Rosa per la nostra trasmissione del mercoledì sera, eh, ricordo alle 19 e in replica alle 23 e in ulteriore replica il sabato pomeriggio alle ore. 14 e di nuovo assieme cari amici, di nuovo assieme dopo avervi raccontato un po' il film Rayman, il film della nostra nuova puntata qui alla Pantera a Rosa, un film capolavoro ovviamente, è un film che segna un'epoca, un film sicuramente eh, che segna gli anni 80, è una di quelle pellicole entrate nell'Olimpo dei film per la potenza del messaggio per l'azzeccata sceneggiatura, per l'importanza eh, degli attori, la coppia, prima e unica volta sullo schermo assieme, Dustin Hoffman e Tom Cruise, la tematica dell'autismo e soprattutto la musica di Hans Zimmer che abbiamo molto brevemente ricordato perché insomma, eh, penso che nella nostra collezione di puntate della Pantera Rosa che potete peraltro riascoltare lo ricordo in podcast tramite anche la nostra app radio classica per iOS e Android scaricata da subito è gratuita e bellissima compare tante tante volte perché lo ricordiamo e qui faccio una velocissima carrellata di alcuni suoi film lui incomincia già all'inizio degli anni Ottanta, ma i grandi capolavori sono sicuramente degli anni, verso la fine degli anni Ottanta, per arrivare poi a dei veri e propri blockbuster, blockbuster, come li definiamo noi oggi. Eh, Thelma Louise per la regia di Ridley Scott, Fuoco Assassino per la regia di Ron Howard, a proposito di Harry... Uh, regia di Mike Nichols, Il Grande Volo, La Forza del Singolo, Ragazze Vincenti, Toys Giocattoli, Nomi in Codice Nina, eh, Una Vita Al Massimo, Cool Runnings 4 sotto 0 la regia di John Tartanbolt, un film in capolavoro, ve lo ricordate, su quella squadra giamaicana che partecipa eh, all'Olimpia di Gareggiano nel Bob, eh, insomma davvero un film incredibile. Il Re Leone, Omicidio nel vuoto, Allarme Rosso, con Tony Scott, insomma è impressionante davvero la filmografia di Hans Zimmer, è impossibile da ricordare qui... Eh, ricordiamo gli ultimissimi lavori, No Time To Die per la regia di Kerry Fukunaga, ce ne siamo occupati qui da Pantera Rosa, eh, Baby Boss 2 e soprattutto Top Gun Maverick, eh, che attualmente eh, è già anche in streaming eh, il eh, tanto atteso sequel di Top Gun per la regia di Joseph Kosinski e tanti lavori anche per la televisione. Per questo ed altro la musica di Hans Zimmer è sempre sinonimo di grande qualità e proprio per questo noi torniamo subito ad ascoltarla. Hans Zimmer, ci stiamo facendo un po' di ascolti davvero in questa serata o in questo pomeriggio se ci ascoltate durante il nostro sabato perché insomma la colonna sonora di Rain Man è sicuramente uno dei vertici per quanto riguarda la produzione del nostro Hans Zimmer. Dicevamo del nostro Barry Levinson, autore, eh, regista sconosciuto, devo dire, che però insomma, ha piazzato una pedina vincente nel 1989, perché, pensate, ricordavamo, fu scelto Steven Spielberg in prima istanza per dirigere il film eh, le scelte poi invece eh, ricaddero su di lui, in parte sicuramente come ripiego, perché Spielberg stava eh, dirigendo altri film, fra cui ehm, I Predatori dell'Arca Perduta di Indiana Jones. E, e però con questo film Barry Levinson porta a casa l'Oscar nel 1989. Nasce a Baltimora eh, il nostro Levinson eh, da una famiglia ebraica di origini russe e si trasferisce a Washington dopo aver studiato all'università e poi a Los Angeles, dove di fatto inizia la sua carriera come attore e autore di commedie per teatro e televisione. Debutta poi alla regia nel 1982 con A cena con gli amici, film sicuramente interessante che merita di essere visto. Tra i suoi film più celebri, tuttavia, eh, non ci stupiamo nel trovare alcune pellicole, che sono sì famose, ma alle quali noi non associamo subito il nome eh, di Robin Levinson. Tra questi film ricordiamo Il Migliore, nel 1984 con Robert Redford, Glenn Close, Robert Duvall e Kim Bessinger, Good Morning Vietnam, capolavoro assoluto del 1987 con il compianto Robin Williams, Rayman, questo è il film della nostra senata, 1988, ma anche altre rivelazioni con Michael Douglas e Demi Moore, siamo nel 1994 Sleepers con Robert De Niro, Brad Pitt e Vittorio Gasman del 1996 e Sesso e potere del 1997 con Dustin Hoffman e Robert De Niro è stato sposato dal 77 all'82 con l'attrice Valerie Cartin mentre dal 1983 è sposato con la pittrice Diana Rhodes da cui ha avuto due figli Sam e Jack questa è la scarna ma devo dire comunque sostanziale biografia di Barry Levinson autore e regista soprattutto di Rayman, l'uomo della pioggia, torniamo subito alla musica. Questa è la musica di Rayman, l'uomo della pioggia, cari amici, ci stiamo avviando in conclusione di questa puntata, vediamo se possiamo raccontare ancora qualche curiosità, abbiamo già parlato del cast, della produzione eh, abbastanza veloce, meno di tre mesi, per quanto riguarda la colonna sonora, non vinse l'Oscar, il nostro Hans Zimmer, ma ottenne comunque una nomination per questa musica, che ci fa capire eh, di fatto come siamo di fronte a una pellicola e soprattutto a una partitura davvero importante. Il film uscì negli Stati Uniti il 16 dicembre del 1988 e fu un grandissimo successo al botteghino. Pensate che eh, a fronte di un budget di circa 25 milioni di dollari la pellicola ne incassò oltre 350 a livello mondiale, di cui 170 solamente negli Stati Uniti. Questo decretò il film come maggior successo economico proprio di quell'anno cinematografico, siamo nel 1988. Il film arrivò l'anno successivo da noi in Italia, sbarcò nei cinema italiani il 3 marzo del 1989 e si piazzò subito come secondo film per incassi di quella stagione, alle spalle solamente di chi ha incastrato Roger Rabbit, ve lo ricordate? Eh, la pellicola ebbe un riscontro ovviamente positivo da parte della critica che elogiò in particolare la difficile interpretazione di Dustin Hoffman e la sceneggiatura originale di Ronald Bass e Barry Morrow e infatti non ci stupiamo del fatto che proprio i due Ronald Bass e Barry Morrow abbiano vinto l'Oscar come miglior sceneggiatore originale ricordiamo che gli Oscar vinti da questo film sono quattro miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista a Dustin Hoffman e miglior sceneggiatura originale, quindi in realtà Hans Zimmer rimane a mani vuote e lo stesso Tom Cruise. Ma le candidature furono di più, eh, perché ci fu anche la candidatura, a, diciamo così, ai premi tecnici, miglior fotografia, miglior sceneg- eh, scenografia e miglior montaggio e appunto miglior colonna sonora. Direi che abbiamo davvero detto tutto su questa pellicola, Anche se ci sono curiosità le diremo magari fra pochissimo Adesso torniamo alla musica La musica di Hans Zimmer per Rain Man, l'uomo della pioggia, la nostra nuova puntata qui alla Pantalla Rosa, cari amici, ben ritrovati da parte di Gabriele Formenti, siamo quasi in conclusione, c'è però ancora qualche curiosità da dire su questo film. Intanto che il personaggio di Raymond è stato ispirato alla figura di Kim Peek, eh, Lawrence Kim Peek, persona affetta dalla sindrome del savant con una straordinaria memoria ma anche con disturbi eh, dello sviluppo psicologico dovuti a una congenita deformazione del cervello. Nella scena iniziale del film le prime quattro cifre presenti sul parabrezza dell'auto rossa sono rispettivamente giorno, mese e anno di nascita di Tom Cruise 3 luglio 1962 e nell'episodio Springfield siamo nella quinta stagione della rinomata serie Simpson. vi è di fatto un'autentica parodia di questo film. Si vedono infatti Raymond e Charlie eh, nel eh, casino del signor Bums in procinto di lasciare il tavolo da gioco dopo l'ennesima vincita quando Homer, nelle vesti di croupier di Blackjack, tenta di fermarli pregando Ray di fare di nuovo quella cosa con le carte riferendosi alle impressionanti capacità di conteggio del Samant. Mettendolo notevolmente in agitazione Nella versione italiana del brevissimo cameo Raymond è peraltro doppiato da Ferruccio Mendola Che presta la sua voce anche al Dustin Hoffman nel film Nel libro Harry Potter e l'Ordine della Fenice Infine Alla richiesta di come fosse stato il bacio con Cho Chang Harry si limita a rispondere umido Esattamente come Raymond Dopo il bacio in ascensore con Susanna
0: 14, 15, that's two cues. This cue this actually um, sums up pretty much how I feel at this present time. It doesn't time. stop though, does it? It's not two different ones, is it? No, it's, it's one continuous, continuous. 14 and 15, 12 just, M. just don't fuck it well, up, well, okay? It's a delicate piece. Yes. By the way, if Barry doesn't like it, he likes yours better, I have a feeling. So there's obviously some rivalry here, so you so know? It so it if you fuck that. it up, I know why you fucked it up. I've got it, I've Bye.
1: Bene cari amici è tutto, è tutto davvero per questa nostra nuova puntata qui alla Pantera Rosa io ovviamente vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e e vi ricordo eh, i nostri appuntamenti con la Pantera Rosa tutti i mercoledì sera alle 19 e replica alle 23 ulteriori replica il sabato pomeriggio alle 14, da Gabriele Formenti davvero tutto grazie e un saluto a tutti voi a risentirci Mi dica Ispettore, signor Primula tutti quei furti come ho potuto farli?
0: Beh, sapete... Non è stato facile.